0: le 5 novembre, je vote pour ma ville. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. centraide.ucam.ca L'Animal politique, émission du 12 octobre 2017. Bienvenue à tous nos chers auditeurs euh, sur les ondes de choc.ca Je m'appelle Alexandre Moranville et bienvenue à mon émission à notre émission plutôt car je suis en présence de tous mes chers collaborateurs que j'aime de tout mon cœur ici à l'Animal Politique On dit bonjour tout le monde à nos chers auditeurs
2: Bonjour, bonjour, hey, allô.
0: Allô. Salut. bonjour. Alors j'ai donc avec moi Cybelle-Olivier Cloutier qui comme à chaque semaine va nous parler de santé cette semaine on parle d'aide médicale à mourir Félix Pedneau lui à ma droite ouais. nous rapporte euh, cette fameuse réforme d'éducation, on attend, on attend depuis longtemps d'avoir euh, plus d'informations de, 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 sur tout cela Ensu ensuite on a une grosse entrevue Madame Galfin qui est la commissaire à l'environnement du Canada hein, va être interviewée par nul autre que Félix Lemieux en effet ensuite on continue avec Boniro Nicolas Boniro ce cher euh, ce cher metteur en monde qui va nous parler de la rave des années 60 Ensuite, nous aurons Catherine qui va être en studio dans quelques instants, qui va nous parler d'une fameuse réforme sur les médicaments qui pourrait bien avoir lieu. Et Ludo va finalement conclure, notre cher camarade Ludovic Teberge va conclure avec le référendum kurde, hein, un autre référendum qui est un peu masqué, si on peut dire, par la Catalogne. Bienvenue comme. sur nos ondes. Alors, je commence tel que premier avec la jolie Cybelle Olivier. Cybelle, tu nous parles d'aide médicale à mourir hein, cette semaine.
1: Oui, exactement. En fait, j'ai décidé de vous parler de ça parce qu'il y a eu des débats qui ont été et des questions qui ont été soulevées par rapport à cette aide médicale-là. En fait, c'est qu'il y a eu une augmentation du nombre de demandes d'aide médicale à mourir dans les dernières années et une grande partie d'entre elles sont malheureusement refusées aux patients et euh, ils sont refusés euh, euh, surtout à cause des critères d'admissibilité euh, qu'on euh, euh, qu octroie pour euh, l'aide médicale à mourir. Donc, pour commencer, je voudrais vous expliquer un peu c'est quoi cette loi-là d'aide médicale à mourir. Voilà, allons-y. Donc, euh, en fait, elle découle des suites de la commission « Mourir dans la dignité » qui avait eu lieu en 2012 et qui avait été, si on peut dire, comme parrainée par la députée du Parti québécois, Véronique Yvon. Euh, donc, cette loi stipule que seule une personne majeure est apte à consentir à des soins peut demander de recevoir l'aide médicale à mourir. Mais, comme je vous disais plus tôt, il y a des critères à répondre pour avoir ce droit. Et c'est justement cette liste de critères-là qui a créé des débats au niveau du gouvernement et au ministère de la Santé récemment. En fait, j'ai choisi de vous parler de ça parce que euh, les patients demandent de plus en plus à avoir accès à cette aide et selon un bilan publié vendredi après-midi par le ministère fédéral de la Santé, ce sont 1179 Canadiens qui remplissaient les critères qui ont eu qui ont obtenu l'aide d'un médecin pour abréger leur souffrance entre le 1er janvier et le 30 juin 2017. Donc ça, en fait, c'est une hausse de 46,8 par rapport aux six premiers mois de l'entrée en vigueur de la législation fédérale. Donc c'est une grande augmentation, comme on peut le constater.
0: Considérable.
1: Et en même temps, ce qui se passait, c'est que pendant qu'on a reçu... En même temps que ces données-là ont été récoltées, on a aussi remarqué qu'il y avait une... Une, une grande différence de pourcentage entre les établissements à, à, au sujet de si, qui avait le droit à ces demandes-là et non. Donc, euh, lorsqu'on parle des critères, on devrait nécessairement, euh, tout le monde devrait remplir les mêmes critères, mais parfois il y en a qui sont acceptés et parfois il y en a qui ne le sont pas. Et c'est ce, et là un grand euh, problème, justement.
0: Oui. C'est quoi ces fameux critères-là, Cybèle? Qu'est-ce que c'est? Tu nous parles des critères depuis tout à l'heure, mais là, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils sont.
1: Oui, en fait, euh, ben, je, je, je vais me nommer la liste, une courte liste. Euh, bien sûr, la personne doit premièrement être majeure. Elle doit aussi être considérée en fin de vie. Euh, elle doit être atteinte d'une maladie grave et incurable être aussi dans un état de, de souffrance continue et inapaisable et finalement elle doit euh, sa mort doit être considérée dans un, dans un délai raisonnablement prévisible euh, Oui, Phil.
3: ça a l'air d'être beaucoup de critères ça mais il doit quand même avoir pas mal de monde qui y répondent en fait
1: euh... ben, en fait pas tant en, en fait, c'est pas qu'il y en a beaucoup qui répondent, c'est que les critères justement, euh, ils sont trop, ils sont trop précis. Euh, les gens, par exemple, les gens peuvent, peuvent euh, euh, Voyons, je cherche les mots. Ils
0: peuvent souffrir longtemps. Ben oui, quand mais même. je veux dire,
1: ils peuvent, ils peuvent euh, remplir certains critères, mais s'ils ne si les le remplissent pas tous, mais ben, là, ils peuvent ah. pas avoir accès. Euh, je vais juste vous donner un exemple, mettons la maladie de la, de la sclérose en plaques euh, qui atteint beaucoup de personnes. Ben, en fait, ces personnes-là ne sont pas en fin de vie quand ils vivent de cette maladie-là. Et parfois, ils vont, euh, ben, tu ils vont, ils vont souffrir de leur maladie pendant plusieurs années, plusieurs mois avant de mourir. Ouais. Et certaines d'entre eux, ben, écoutez, ils, ils souffrent tellement qu'ils ont, qu ont, envie de, de se dire, ok, c'est bon, sais je vais, je vais partir, je vais y aller, mais ils ont pas le droit parce qu'ils sont pas considérés en fin de vie.
2: Est-ce qu'on a euh, les statistiques sur combien le, c'est quoi le pourcentage des personnes qui font la demande qui malheureusement ne sont pas admissibles en raison du manque de critères qui, qui remplissent pas?
1: Euh, 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 attendez un instant. Non malheureusement j'ai pas c'est s'arrêter c'est vrai ça aurait été intéressant de savoir ça c'est qui qui remplit pas
0: J'imagine j'imagine c'est trouvable quelque part on oui, euh, fera des recherches pour vous exactement
1: mais à ce que j'ai lu euh, c'est euh, combien attendez je pense que je l'avais noté quelque part
0: mais de toute façon, c'est
1: Oui, c'est ça. Ben, je lisais que, tu sais, il y avait au moins là, 400 personnes qui avaient été refusées dernièrement dans les derniers six mois. 400 personnes qui avaient été refusées. Oui, c'est ça. Ben, le pourcentage, tu sais, je peux pas vous dire combien il y avait eu de demandes, là, malheureusement. Oui, c'est ça. Donc, euh, je vais juste poursuivre en vous expliquant que le problème de ces critères-là, c'est comme je le disais à Félix, c'est que ça l'exclut beaucoup trop de monde. Euh, je vous donnais en exemple la sclérose en plaques et il y a aussi euh, l'exemple de la maladie de la dystrophie musculaire qui est une maladie qui va, dans le fond, affecter nos muscles. Oui. Et euh, ces personnes-là, ben, comme je disais, ils, elles souffrent beaucoup et euh, ils n'ont pas le droit à ça. Et euh, il y a euh, notamment le ministre Gaetan Barrette qui s'est exprimé à ce sujet là et qui lui disait que, euh, en particulier à propos du critère de la mort raisonnablement prévisible, que euh, cliniquement parlant, et eh bien il disait que c'était euh, inapplicable et que, humainement parlant, ben c'était juste euh, cruel pour les gens qui avaient pas le droit d'y avoir accès.
0: Oui, on a entendu d'ailleurs l'année passée, je pense, c'était euh, une femme qui est atteinte de la sclérose en plaques, les maladies dégénératives comme ça, c'est sûr que tu souffres longtemps avant de, de voir la mort arriver c'est tout tes muscles tout tout ce qui tout va shutdown si tout va s'éteindre dans ton corps avant que ce soient les organes vitaux.
1: Mais ben oui, c'était terrible cette histoire-là. En fait, euh, la madame, c'était une madame qui avait une soixante dizaine d'années. Puis elle, elle avait pas le droit d'avoir accès à ces soins-là, donc elle a dû se, se laisser mourir de faim et de soif euh, pendant, ben, tu sais, vraiment, tu sais, pendant plusieurs semaines euh, pour que justement on puisse lui dire, ok, c'est bon, ta, ta mort est dans un délai euh, raisonnable. Et c'est à partir, ben, pas à partir de ce moment-là précisément, mais ça a ravivé les, les débats, je dirais, à ce sujet-là. Euh, et ça, c'est vraiment ce qui y avait. Scandalisé M. Barrett à l'époque. Et c'est suite à ça qu'il y a des spécialistes, des membres de l'Ordre des médecins qui se sont penchés sur les motifs de refus. Et c'est précisément euh, matière à discussion présentement, euh, tant au provincial qu'au fédéral. Ben,
0: alors, de ce que j'entends, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est pas mal tout le monde qui est en accord sur des soins de fin de vie, puis le problème des critères. Et...
1: Ben en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça, mais c'est pas tout le monde, c'est pas un avis unanime comme on, on l'aurait souhaité, malheureusement. Non. Euh, non, en fait, les, les, le groupe des soins palliatifs euh, sont pas tout à fait. Ben c'est pas qu'ils sont pas en accord avec les critères, mais c'est plutôt qu'ils jugent que euh, les, les gens avant d'avoir euh, avant d'avoir accès à l'aide médicale à mourir euh, devraient accorder une plus grande importance à l'idée des soins palliatifs. Euh, mais en fait, je vais juste, comme juste pour faire, pour nos auditeurs, faire peut-être une différence entre ce qui est les soins palliatifs et euh, l'aide médicale à mourir. Eh ben en fait, ces soins-là, les soins palliatifs, c'est plutôt euh, pour la guérison des patients. Euh, c'est un traitement qu'on va leur faire pour essayer de faire en sorte que leur vie soit euh, plus, plus plus paisible et qu'il y ait moins de souffrance jusqu'à leur mort. Dans le fond, c'est c'est un accompagnement, si on peut dire, jusqu'à la mort. Tandis que l'aide médicale à mourir, c'est carrément, euh, c'est l'euthanasie, dans le fait c'est la mort directement, ce n'est pas un traitement. Et euh, c'est ça, la communauté canadienne des soins palliatifs euh, trouve, euh, en fait, euh, exprimer des inquiétudes par rapport à l'aide médicale, parce qu'ils euh, disent, dans le fond, que la majorité des médecins, euh, en fait, la majorité des médecins ne veulent pas par participer à cette pratique-là, parce qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de communauté de spécialistes.
0: Il n'y a aucun spécialiste, il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui ne fait que ça?
1: Non, exactement, c'est les médecins qui s'occupent de ça, ce n'est il n'y a pas un ordre là-dessus, il n'y a pas tant que ça de normes non plus qui sont dites euh, c'est les médecins qui s'occupent directement de, de, de l'aide médicale à mourir et ça, ça soulève quelques conflits parce que euh, d'habitude on demande des, des spécialistes on demande, des, il va y avoir des, des études différentes, des, des soins différents à apportés à ces patients-là donc euh, voilà euh, non, il n'y a pas d'ordre, mais aussi on considère que le suicide assisté, ça prend beaucoup trop d'ampleur, si on peut le dire, par rapport aux soins palliatifs. On en parle beaucoup. Euh, le gouvernement s'est beaucoup pensé, penché là-dessus, entre autres avec la loi C-14, donc même la, la même loi que je vous parlais la semaine dernière quand je vous parlais de l'aide médicale à mourir. Donc, euh, rapidement, je veux juste vous dire que ben, ces critères-là sont en train d'être, de, de, ben c'est son matière à débat. On est en train de les revoir pour justement éviter que des gens puissent... Euh, dans le fond, il y a des gens qui meurent en attendant d'avoir leur réponse d'aide ouais, médicale à mourir. Donc, euh, c'est à révision et euh, j'espère, écoutez, qu'ils vont terminer euh, leur vie euh, paisiblement et euh, de la meilleure façon possible. Oui, il
0: y a même eu un débat qui a été lancé sur si les personnes atteintes d'Alzheimer, je pense, pouvaient y avoir accès. Bref, en comme ouais. souvent à l'émission, un sujet qui sera à suivre. Merci beaucoup, Cibane. Merci. sur les ondes de l'animal politique. Ah, on rejoint maintenant Félix Penneau, euh, Monsieur Éducation, ici, à notre émission. Alors, Félix, la semaine dernière, hein, après que tu nous as parlé du test de français, des étudiants en enseignement, on s'est laissé sur une petite promesse. Je t'ai posé une grande question, un et mandat oui. difficile.
3: Et oui, Alex, et chose promise, chose due, cette semaine, on va parler de réforme. Pas juste de réforme en éducation, là, on va parler de LA réforme. Hein? En majuscule. Oui, la très grosse réforme de l'éducation qui serait, comme je l'avais mentionné la semaine passée l'une des principales sources des lacunes en français qu'on retrouve chez les étudiants en enseignement à l'heure actuelle d'où ce que ça vient et qu'est-ce que ça mange en hiver, Félix, cette réforme-là? Bien, la réforme scolaire, en fait, c'est une transformation du système scolaire qui a été pensée tout au long des années 90. Ça a commencé dans, euh, en 92, on a commencé à l'intégrer dans les cégeps, euh, mais ça a officiellement été voté et mis sur pied euh, en août 97, le 24 août 97, par le gouvernement du Parti québécois, le gouvernement de, de, de Jacques Parizeau, en fait, euh, et, euh, c'est non, en fait de, de, de Landry plutôt euh, et ça a été mis de l'avant et mis sur pied par la ministre de l'éducation qui à l'époque était Pauline Marois encore plus intéressant, en fait, après Pauline Marois, hein, Pauline Marois, après ça, elle a changé de ministère, euh, celui qui lui a succédé et qui a été au poste jusqu'en 2002 pour mettre sur pied toute cette réforme-là, c'est François Legault qui était au Parti québécois à l'époque. Des visages connus Exact, exact, exact euh, On sera donc pas surpris quand on regarde la plateforme électorale de la Coalition Avenir Québec de voir que, ben, il n'y a pas énormément de changements ou de réformes qui sont prévues en éducation de ce côté-là, même si c'est leur priorité nationale, en grosse guillemets. Voilà. Globalement, la mission première que le gouvernement euh, va appeler dans sa nouvelle langue le renouveau pédagogique, ça c'est le beau mot qu'ils ont trouvé pour réforme. On entend les arcs en ciel dans ce mot-là, hein, wow. renouveau pédagogique. Euh, donc le but premier c'était de laïciser complètement l'école. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment-là, les commissions scolaires euh, sont encore catholiques et protestantes, puis dans des nombreux établissements c'est encore des sœurs et des frères qui enseignent. Par exemple moi mon père, il était au séminaire Sainte-Trinité là au secondaire dans les années 80, puis il se faisait enseigner le latin par des fr... des prêtres elle la... est puis euh, c'est ça, ça, ça c'était comme ça dans pas mal Toutes les écoles au Québec en fait Oui mais il me semble que l'école était déjà laïque Depuis la Révolution tranquille
0: puis depuis le rapport parent Des années 60, non?
3: Euh, exact, le rapport parent c'était en 64 en fait Puis euh, euh, à ce moment-là en fait c'était pas qu Que les écoles étaient laïcisées C'est que le gouvernement retirait La gestion de l'école au clergé Parce que jusqu'à ce moment-là c'était l'église qui gérait l'école Mais là le gouvernement a créé un ministère de l'éducation Mais il n'y a pas euh, les, les écoles sont restées confessionnelles En fait dans le sens où on n'avait pas à ce moment-là plein d'enseignants formés qui pouvaient tout d'un coup remplacer tous les prêtres et les sœurs qui enseignaient dans toutes les écoles. Donc, c'est encore le clergé qui enseignait, mais c'est pas eux qui supervisaient la machine. Exact, ça? exact. Donc, euh, euh, c'est ça. fallait avant tout former des enseignants. Hein, c'est là qu'on a vu les premières facultés d'éducation apparaître avec des certificats en pédagogie dans les universités. Donc, on revient à ça, on retire complètement les religieux des écoles en 97. puis on laïcise toute la structure pour remplacer les écoles de confession catholique en écoles francophones. et ça c'est la même affaire pour les commissions scolaires, et les commissions scolaires protestantes vont devenir... — Des écoles anglophones. — Exactement, voilà. Alex, tu suis, tu suis. — Yes! — Là où ça devient plus délicat, c'est qu'en laïcisant les écoles, on va aussi en profiter pour repenser le cheminement scolaire. Puis il y a des études de pédagogie qui commencent à apparaître dans ces années-là, un peu partout en Europe, et à faire fureur. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui vont, euh, qui vont utiliser ces, ces études-là pour faire des réformes, un peu comme nous, partout à travers le monde. Euh, hum. Ces, ces réformes-là s'appuient sur des études de psychologie euh, qui... Ce veulent pédagogiques, on va appeler ça du pédagogisme, mais c'est surtout basé sur des études de psychologie ou des théories psychologiques plutôt que sur des études probantes en milieu scolaire. Donc, aucune étude de terrain, vraiment. C'est ça, exact. Puis, euh, l'approche pédagogique qu'on utilise ici, tout le monde, on la connaît parce que c'est inspiré de ça, ça s'appelle l'approche par compétence. On a tous, en fait, étudié ici à l'école par compétence. Hein. Euh, puis, une compétence, en gros, ce que ça veut dire, c'est la capacité à mobiliser diverses ressources cognitives pour faire face à des situations singulières.
0: Écoute, Félix, je
3: vais poser la question pour nos auditeurs. Comment, en gros, j'aimerais
0: vraiment savoir comment on retrouve ça dans le système de l'éducation, mais les compétences transversales, je pense que ça en a marqué beaucoup dans la pièce. Ça -ce que c'est Ça a marqué
3: énormément de monde et c'est exactement ça. Ce sont les compétences transversales, compétences de l'apprenant. Donc, tout ce qui fait partie d'un programme scolaire, un programme d'enseignement, on le découpe en apprentissage mesurable ou observable. Donc ça, ça veut dire en une, deux, trois, parfois quatre ou pire, cinq compétences qu'on peut observer en une année. Ça, ça fait qu'il faut, faut fonctionner euh, par projet. Donc, euh, par exemple, dans ton cours d'histoire sur les Iroquois en troisième année, tu vas <rire> faire une maquette de maison longue, une présentation orale sur les Mohawks et un examen écrit sur leurs habitudes alimentaires, juste pour comprendre le mode de vie des Iroquois pour répondre à trois compétences transversales différentes qui répondent aux attentes ministérielles. Faire, artistique, orale et écrit, maintenant. Ouais, à peu près, quelque à chose comme près. ça. Donc, et l'affaire, c'est que fonctionner par compétences, ça demande pas mal plus de temps qu'un enseignement normal, puisqu'on se met à fonctionner par projet, donc, et on, a, on aborde un thème à la fois. Ça fait que les cours de base demandent pas mal plus de temps puis qu'il faut en couper donc d'autres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le cours d'éducation sexuelle, les cours d'économie et d'économie familiale ainsi que le cours de religion ou de morale et aussi les cours d'orientation scolaire et professionnelle, tous répartis au secondaire et au primaire, vont tous prendre le bord dès 2002. On encense la réforme, donc, des parties qui ne veulent pas être touchées comme on a dit, mais on pense aux cours
0: d'orientation
3: cours d'économie il commence à revenir quand même dans le système, non Effectivement, depuis que les libéraux sont en pouvoir, donc depuis une bonne dizaine d'années, ben eux lentement mais sûrement, euh, c'est sûr lentement parce que le, le nombre de ministres au Parti libéral en éducation change euh, très rapidement. Euh, eh bien, ils ramènent les cours que la réforme du Parti québécois avait banni. Euh, on peut on, on peut en dire autant des orthopédagogues puis des orthophonistes hein, qui, qui vivent des situations professionnelles en montagne russe au gré des gouvernements, euh, qui sont à la fois euh, des fois dans des écoles, des fois non. Donc euh, c'est très louable de la part des libéraux, mais il y a beaucoup d'acteurs du milieu de l'éducation qui ont critiqué de reconstruire le système en pièce par pièce, quand on aurait besoin juste d'une très grosse refonte. Et cette très grosse refonte, parce qu'il semble que l'approche a hein, fait chuter de 2007 à 2013 selon une étude le taux de diplomation surtout chez les jeunes garçons euh, donc cette grosse refonte-là elle est nécessaire et en général même avec 150 heures en français de plus par année dans les cours les étudiants ont des pires notes en français qu'avant donc c'est la façon qu'on enseigne genre, donc qui est problématique on critique aussi que dans ce, ce nouveau système-là les cours de maths et de sciences présentent presque à la moitié du cursus général secondaire puis si on rajoute à ça les cours de langue seconde, c'est même plus qu'à la moitié du cursus. Quand même. Donc, avec l'approche par compétences, en gros, si on résume, on prépare plus les élèves à répondre à des attentes, comme celle du marché du travail, donc à faire des bons employés, plutôt qu'à les instruire pour, leur de... pour les doter d'un intérêt pour le savoir, d'un esprit critique, ou simplement pour leur apprendre à apprendre par eux-mêmes. Alors, est-ce que la compétence « Apprendre à apprendre » de l'international serait un mensonge? Ben, c'est pas un mensonge, c'est surtout plutôt quelque chose de nécessaire, mais c'est bizarre de la placer elle-même dans une compétence quand elle devrait englober tout le cursus scolaire. Bien dit. Donc... Euh... Aucune surprise après ça que la refonte du système scolaire actuel ne figure aucunement ni sur les plateformes du Parti québécois, de la Coalition Avenir Québec ou du Parti libéral québécois qui veulent tous plutôt boucher les trous ou colmater les fissures parce que ils étaient tous là, les membres de ces trois partis-là, pour voter pour la, première coalition, pour la première réforme qui a été faite en 1997. Même si les trois partis disent que l'éducation, pour les prochaines élections, c'est la priorité nationale. En attendant, les futurs enseignants peinent à passer un examen de français ici, à l'université.
0: Alors, cette refonte, ça va être une grosse patate chaude que les partis vont se lancer dans les prochaines années. Absolument. On va voir si ça va arriver. Merci beaucoup, Félix. On passe en musique avec le groupe Amor Blitz qui nous présente une chanson de titre si originale, « Dracula Pacifique ». Nous sommes de retour à l'émission de l'Animal Politique. Alors, je vais enchaîner tout de suite avec notre chère collègue Catherine Charron qui court en studio. Voilà, tel l'éclair. Catherine, salut. Sur fond musical, tu rentres ici. En
4: effet. Alors,
0: tu as une surprise pour nous, une belle surprise quand même, une étrange surprise, même, on pourrait dire, aujourd'hui sur les oui. ondes l'animal Politique. Euh, dans les deux derniers jours, la politique d'austérité du Québec, hein, tout le monde s'est battu si fort contre ça, euh, euh, elle semble porter fruit. Hein. On apprenait oui. cette semaine que, alors, selon le nouveau rapport du directeur parlementaire du budget Ottawa, la rigueur avec laquelle le gouvernement du Québec a géré ses finances promet le plus bel avenir économique au pays. C'est quoi ce rapport-là exactement, Catherine?
4: Bon,
5: je vais vous mettre un petit peu en contexte parce que quand j'ai euh, découvert cette nouvelle-là, j'étais un peu euh, perplexe, disons ça comme ça. Donc, le rôle du directeur parlementaire en soi, c'est quand même assez simple. Il vérifie la manière avec laquelle les fonds publics sont perçus, donc avec des taxes ou avec des impôts, et de, la, de quelle façon ces fonds-là sont dépensés. Donc, euh, il produit une analyse financière et économique qui est indépendante, non partisan, donc c'est quand même intéressant de euh, le savoir. Puis, selon les évaluations, euh, cet organisme, il fait des projections dans le futur sur l'évolution des décisions du gouvernement en fonction des tendances économiques, donc en, en fonction de si le dollar va augmenter ou pas, euh, de si euh, les matières premières vont être intéressante ou pas sur le marché. Donc, à chaque année, le directeur parlementaire fournit un rapport au gouvernement fédéral et à, au gouvernement des provinces et des territoires pour évaluer leur viabilité financière à long terme. Donc, on parle de 70 à 75 ans. Quand même. Quand même, c'est vraiment une, une projection qu'ils font. Puis ils fournissent aussi plusieurs autres analyses plus ciblées sur euh, des dépenses précises ou une estimation euh, du rendement d'un investissement. Vous allez comprendre un peu pourquoi un peu plus loin dans ma chronique. Alors le rapport dont c'est question ici, qui est sorti le 5 octobre dernier, donc ça fait quand même quelques jours, euh, déterminait si les politiques économiques actuelles étaient viables à long terme. Et euh, je vous avouerai que euh, c'est pas nécessairement une très bonne moyenne pour tout le Canada. Donc euh, félicitations au Québec et à la Nouvelle-Écosse qui, eux, ont passé le test. Euh, ici, on, dont il était question, c'est de s'assurer que la dette publique se stabilise, donc reste au même point par rapport au PIB. Puis, euh, on ne parle pas ici d'équilibre budgétaire, ça, c'est deux choses qui sont euh, différentes. C'est vraiment juste de s'assurer que euh, la dette publique reste la même par rapport au PIB. Donc, on pourrait plutôt... Euh, Imaginez ça comme euh, des scénarios qui donnent une idée des conséquences à long terme du maintien des politiques budgétaires actuelles en fonction de l'évolution de l'économie et du vieillissement de la population puisque ça c'est quand même important euh, de, de noter euh, cette information-là parce que les dépenses publiques vont nécessairement augmenter plus la population vieillit parce que, bon, il y a plus de, de frais associés au vieillissement de la population. Donc, pour vous donner une idée, la dette du Canada ne doit pas dépasser 33,2 de son PIB. Le Québec, lui, aurait une marge de manœuvre de 3 ce qui lui permettrait de réduire les taxes ou d'augmenter les dépenses euh, du gouvernement. Donc, ça correspond à 11,7 milliards de dollars. J'aimerais ça. Moi, oui, avoir un lus de 11,7 oui, milliards de dollars. Ça ne
0: ça, ça, ça semble pas gros, 3 ouais, ouais, ouais. mais 11,7, c'est quand même énorme. C'est un euh, bon est -ce montant. Est-ce que c'est vraiment juste grâce à l'austérité? qu'on a ce, ce beau climat économique-là au Québec?
5: Pas uniquement. Donc, il y a, il y a aussi les revenus autonomes, euh, dans le fond, la perception des revenus autonomes. Donc, on parle ici des taxes et des impôts euh, et les revenus de la péréquation. Donc, ça, pour ceux qui sont pas trop familiers avec le terme, c'est les sous qui sont transférés de la part du gouvernement aux provinces en fonction euh, de l'état euh, financier euh, d'un de, de la province. Donc, par exemple, le Québec qui est considéré comme étant une province qui euh, est plus pauvres, que les autres provinces vont avoir plus de sous dans la péréquation que l'Alberta, qui est, semble-t-il, une province très riche. D'ailleurs, voilà. elle est dans les, les provinces qui ont les moins, bonnes, euh, les moins bonnes politiques financières à long terme. Donc,
0: Où vilain Albertin J'espère que, que ça ne changera pas la, 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 le, le calcul de la péréquation, quand même.
5: On verra, je ne pense pas que ça ait d'impact nécessairement là-dessus. Il faudrait peut-être pousser un peu plus la, la, la recherche à ce sujet-là. Euh, mais souvent, comment on explique la non-viabilité des dépenses, c'est justement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le vieillissement de la population puis l'augmentation des coûts de santé.
0: Alors, pour le gouvernement canadien, ça doit être une très bonne nouvelle, ça, également.
5: Ben oui, parce que, bravo au gouvernement canadien, s'il si, euh, maintient son cap, et eh bien, les déficits annuels devraient disparaître en 2040, ce qui est quand même intéressant. Oui. Et euh, elle, la dette, la dette carrément, là, disparaîtrait en 2060.
0: Advenant qu'on garde le, ce même cap, Exactement.
5: Évidemment. Oui, oui, mais bon. On s'entend que l'eau a le temps de couler en ouais, c'est les
0: gouvernements qui ont le temps de passer.
5: Exactement. Donc, en ce moment, le gouvernement aurait un extra de 24,5 milliards de dollars dans ses poches. Euh, bien entendu, sur les réseaux sociaux, on voit ça circuler. Euh, je, je vous avouerai par contre, que j'ai été surprise du peu de, de vent que ça a fait, de, du peu de, de, de réaction que ça a créé. Toutefois, je vous assure, euh, le, les libéraux sont bien, bien fiers de leur austérité euh, qu'ils ont défendu euh, coûte que coûte euh, dans les médias.
3: Alors, ouais, vas-y, Félix, tu avais une intervention à faire. Bien, est-ce qu'on sait ce qu'ils vont faire avec ces 24 milliards-là euh, de screening?
5: Non, 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 ils n'ont pas... Euh, comme je te dis, les réactions à ce niveau-là ne sont, euh, sont pas encore claires parce que c'est des projections qui sont faites. Ce n'est pas, un, pas le, le, le scénario qui va arriver pour sûr. c'est les estimations qui sont faites donc ils n'ont pas parlé de euh, ils n'ont pas ne sont pas allés dans les médias pour dire tout de suite que oh on va avec ces sous là on va aller faire tel montant puis on va aller euh, diminuer les taxes puis on va aller euh, donner des sous pour euh, différents programmes toutefois pour les libéraux qui sont en période préélectorale c'est vraiment le fun de se faire dire qu'ils ont des extras dans ah, leur okay, poche oui. oui oui donc pour eux c'est quand même c'est une fleur qui se sont fait de remettre donc euh, bon. voilà
0: donnons donnons à César ce qui revient à César pour une ben, fois alors on tu parlais d'amélioration tantôt il y a encore des, oui. du chemin qui peut se faire euh, on, on parle Ici, on parlerait d'un régime entièrement public d'assurance médicaments au travers du Canada. Euh, quelque chose qui a été suggéré par un rapport du DPB le ouais. 28 septembre dernier.
5: Exactement. Donc, euh, le même instance finalement qui a sorti le rapport euh, sur les, euh, les, les, les planifications des scénarios par rapport euh, aux, euh, aux politiques fiscales, ben, a sorti un rapport le 28 septembre qui était quand même assez intéressant, qui suggérait... Euh, donc là, ça pourrait être euh, un petit endroit où est-ce qu'il est sous à aller, que euh, le régime d'assurance québécois, ou du moins qu'un régime d'assurance euh, médicaments qui ressemblerait au régime québé québécois soit euh, étalé sur toute la province, parce que ce n'est pas tous les Canadiens qui ont accès à un régime d'assurance médicaments. Donc, euh, ce, ça serait ils ont fait une projection, encore une fois, avec le ré, en fonction du régime euh, des, des Québécois. Donc, selon ce bureau-là, ben euh, s'il y avait été mis en place ce, ce genre de réforme-là euh, en 2015-2016, donc l'année euh, 2015-2016, ça aurait permis de faire chuter les dépenses totales du Canada de près de 4 milliards de dollars en frais <rire> Un autre médicaments. Bolus, hein? Oui, 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 quand même. Donc, on parle ici des dépenses, oui, du gouvernement via le régime d'assurance publique, euh, de celles faites aussi par les assurances privées et celles faites carrément par les patients. Donc, ça permettrait de diminuer la facture de certains patients de 69 à 100 C'est ah, où je vous dis, c'est quand même des sous importants. Puis ça, ce serait en fonction nécessairement de leur niveau d'admissibilité aux exceptions de contribution. Donc, on parle ici euh, des médicaments... Parce que dans le fond, cette assurance-là, elle est en fonction d'une certaine liste de médicaments. Il y a des exceptions, il y a des gens qui peuvent y avoir accès, il y a des gens qui ne peuvent pas. Donc, c'est plus, euh, plus compliqué à ce niveau-là. Là. Mais pour certains, ça serait voire 100 de leurs facture qui serait euh, qui serait récupérée.
0: Écoute-moi Catherine, je suis pas un expert en, en économie comme toi, j'ai <rire> énormément de misère à voir comment on pourrait sauver de l'argent en payant des médicaments pour les citoyens. Que, comment comment le gouvernement, comment ça fonctionne tout cela ben,
5: c'est quand même le principe est quand même très simple. Étant donné que le gouvernement canadien achèterait beaucoup de médicaments, ben il y a un pouvoir d'achat bien plus intéressant pour faire des négociations pour diminuer les coûts tu sais on a, on parle d'acheter en gros là, comme quand on va chez Costco là, ben ce serait un peu ça finalement donc ils réussiraient non mais c'est simple mais comme ça là, mais ça se
0: met à coût de milliards de médicaments exactement
5: okay. à un moment donné c'est plus facile d'aller dealer sur dealer ben, de, de, de 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 diminuer les prix parce qu'on achète en grande quantité il y a aussi le fait que euh, il, Mettrait, on utiliserait plus des médicaments génériques que des médicaments de marque. Puis pour euh, les gens qui veulent absolument avoir les médicaments de marque parce qu'ils n'ont pas confiance à la marque générique, bien, il y aurait des frais de 5 qui seraient ajoutés. Mmh. Mais, ouais, Donc, en plus... Euh, en juste ça, ça permettrait de diminuer la facture, puis en plus de ça, étant donné que les contribuables seraient euh, couverts par cette assurance médicaments euh, fédérale finalement, ben, il n'y aurait pas besoin de payer de primes d'assurance oh. auprès de compagnies privées. Donc, encore là, c'est des sous qui vont aller sauver. Donc, euh, c'est sûr que ça n'avait pas encore l'unanimité. Le syndicat des assureurs soulevait le fait. On s'entend que pour les assureurs, c'est pas intéressant parce que c'est moins d'argent dans leur poche, mais bon, ça, ça c'est un petit commentaire éditorial, mais bref. <rire> euh, ben, ce syndicat-là soulevait le fait fait que juste d'implanter un tel système, ça allait générer énormément de sous, euh, du moins oui. que ça allait coûter très très cher. Puis, il rappelait que ça ne couvrait pas tous les médicaments. D'ailleurs, euh, certains groupes euh, de, de, de soutien disaient que euh, justement, si on fait ce pas-là, de si on fait une assurance euh, pancanadienne euh, en fonction des médicaments, ben on pourrait pousser encore plus loin puis se dire euh, ben pourquoi ne pas le mettre sur tous les médicaments, qu'il n'y ait plus d'exception, qu'il n'y ait plus de soucis à ce niveau-là. On attend de voir ce que les gouvernements vont euh, décider, mais euh, je pense que c'est un, un sujet à à revérifier dans les prochaines semaines.
0: c'est quand même cool. On, on s'entend avec le, le, petit, le petit surplus de plusieurs milliards, hein. Bon, oui, pourquoi Peut on pas. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour créer ce système, hein. En effet. Alors, je te remercie, Catherine. Ça m'a fait un grand plaisir. Cette, cette édition toujours aussi intéressante de notre actualité politique économique. Nous allons passer tout de suite, petit, petit virement, petit virage dans notre horaire, tout de suite avec ce sujet international que, que va nous apporter Ludovic Téberge. Salut Ludo. Salut Alexandre. Ces jours-ci, hein, la Catalogne a occupé toute la place dans les médias mmh. et dans nos discussions, même. On en a parlé beaucoup, on a eu un débat là-dessus. Euh, on va pas répéter. Vous savez tous hein, que Manon Massé était passé quelques jours là-bas, euh, assez indigné. On va passer à un autre oh, ouais, hein, c'est ça. Quand même. On va rester sensiblement dans la même ligne par contre hein. euh, Ludo, toi tu me parles d'un autre référendum qui est moins médiatisé. je l'ai nommé tantôt le référendum kurde exactement, ben je me suis dit, la Catalogne si vous avez ouvert votre téléviseur dans les dernières journées euh, vous avez consulté un média ben vous avez compris un peu ce qui se passe on en a fait assez, mais il y a eu le référendum kurde qui s'est déroulé quelques jours, à peu près une semaine avant celui en Catalogne euh, le 25 septembre dernier en fait et on n'en entend pas tant en parler j'ai essayé de voir pourquoi. Pourquoi le Canada? Est-ce que le Canada avait réagi? Est-ce que le Québec? Donc, je vous, euh, vous montre ça. Mais comme vous le savez, dans mes autres chroniques euh, cette, euh, euh, cette année avec l'animal politique, j'aime bien mettre en contexte parce que les sujets internationaux sont quand même parfois complexes et on n'a pas toujours le temps de suivre euh, bien l'actualité à ce niveau-là. Nous sommes pendus à tes lèvres, Vas-y. Et j'y vais. Euh, donc, ben, tout d'abord, euh, le référendum, pas une décla on ne voulait pas avoir une déclaration d'indépendance unilatérale euh, comme la Catalogne avait parlé de faire euh, dans, euh, dans les derniers jours. Donc, on ne voulait pas déclarer la guerre avec ça. Parce qu'en fait, une petite mise en contexte, euh, le Kurdistan, le Kurdistan irakien, euh, est une petite partie au nord euh, de l'Irak. 5 millions d'habitants. Ouais, c'est pas euh, beaucoup, ça. C'est quand même beaucoup. Et c'est deux fois gros comme la Suisse. Mais quand, oui, parce qu'en fait... 5 millions. au euh, ben Québec, c'est vrai. C'est quand, hein. quand ça, même beaucoup, 5 millions. C'est oh, ouais. moi, moi qui m'en mets pas en perspective. <rire> mais dans la population irakienne, c'est une petite partie, mais c'est quand même 17% de la population irakienne. Bon. Bon. Euh, et c'est quand même une région autonome maintenant, euh, parce qu'on ne reviendra pas dans le passé, tout comprendre les, tout ce qui s'est passé, mais il y a eu de la guerre, il y a eu tout ça. Donc, ils ont quand même certaines... Euh, Certains, euh, certains pouvoirs, en fait. Et j'aimerais me tourner vers vous. Est-ce que, est que vous avez bien suivi ça? Est-ce que vous savez si
3: le, ça, a, ça a passé oui ou non? Et à combien de pourcents? Euh, ben moi, de ce que je sais, en fait, ça a passé, mais oui. euh, l'Irak ont décidé de faire un genre d'embargo sur le reste du Kurdistan. Euh, pour ça revient euh... un petit peu plus tard. Oh, ok, ok. Ben, c'est je... tout ce que j'en sais. C'était en
0: haut de 90, il me semble. C'est euh, passé énormément. Tu as dit un 91. Genre.
1: Moi, j'en avais, avais pratiquement pas entendu parler. Tu, sais, tu parlais de la Catalogne. Moi, ça a vraiment été ça euh, dans les euh, médias. Là.
0: Donc, euh, le plus proche, c'est Alexandre. C'est 92. Oh. 92 est le chiffre exact. Presque, les autres, presque. ils se sont pas fait voler leur bulletin de vote. Ouais. <rire> Mais, euh, ben, le référendum n'était pas reconnu euh, par, par Bagdad, par le gouvernement. Ça fait déjà quelques semaines, là, on est rendu où avec tout ça? C'est ça. Ben, euh... Hier, ça a sorti un gros, gros titre sur euh, Radio-Canada que euh, « Bagdad ordonne l'arrestation des organisateurs, des organisateurs pardon, du réfé ré référendum kurde ». J'ai la misère un petit peu. Donc, c'est quand même... C'est gros. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que euh, les, les organisateurs sont présentement dans une zone euh, à Erbil, qui est une zone contrôlée par les combattants kurdes. Euh, c'est dans la zone qui est autonome. Donc, eux autres sont là et les Irakiens, ils n'iront pas les embêter. Fait que, tant qu'ils ne sortent pas en territoire irakien, ils sont safe. Donc, Mais ça pourrait... comme euh... à la Catalogne, par ouais, exemple. Oui, c'est ça. Euh, on a aussi... Il y a eu des aéroports, les, les deux gros aéroports euh, de la région kurde qui, qui sont paralysés depuis le 29 septembre. Donc ça, c'est quand même gros. Et euh, de plus en plus, on parle que le gouvernement irakien essaie d'affaiblir euh, la région euh, du Kurdistan, euh, économiquement parlant. Mais là, on revient un peu dans le temps pour une fois, là, les Kurdes, l'affaire, c'est qu'ils ont été oppressés pendant des années. On se met en contexte, en 1988, le gouvernement de Saddam Hussein a lancé une attaque chimique euh, qui a tué plusieurs morts. Ça a vraiment été comme un génocide kurde. On parle, euh, dans ces années-là, de 50... 50 000 à 180 000 civils kurdes qui ont été tués. Ah, Donc, gros. le référendum, c'est aussi pour se sortir d'un pays où ils se sentent pas bien. Tu sais, c'est différent, c'est pas des, pour des trucs, mais ben, c'est pour des trucs culturels, mais la situation n'est pas la même qu'en Catalogne, par exemple. Ah, oui, ou, oui. admettons qu'il n'y ait pas eu d'attaque chimique contre, contre <rire> les gens. Euh, non, les gens de la Catalogne. Euh, on a entendu euh, déjà, ben, entendu ou pas assez entendu, selon certains, hein, le Canada et le Québec réagir au référendum en, en Catalogne. Mm. Euh, est-ce qu'il le fait? Est-ce que notre pays réagit justement à celui-ci? Ben écoutez, j'ai essayé de chercher pour des déclarations du Québec. Je vous, le, je vous avertis, je n'ai pas regardé toutes les sessions parlementaires depuis le 25 septembre dernier. Donc, j'ai pas vu. Philippe Couillard, j'ai pas vu s'il s'était prononcé. Euh, par contre, M. Trudeau est sorti la journée du référendum, donc le 25 septembre, en disant ben il est trop tôt pour se prononcer. Bon, ok. Mais. C'est vague. C'est ça. C'est très vague, mais il a souligné un point qui est devenu une question à débat euh, sur plus grand, plusieurs euh, plateformes euh, de grands médias. Il a dit qu'il avait apprécié la discrétion des autres pays lors du, réf du référendum au Québec. Donc lui, il est comme hein, « Ah, vu que moi je l'ai apprécié, ben, je ne veux pas euh, aller dans la plate-bande des autres. » pas sûr si c'est la même chose, hein, par exemple, <rire> ici, M. Trudeau. C'est ça. Fait que je regardais beaucoup euh, de plateformes d'opinion, Huffington Post et tout ça, et les gens s'indignent là-dessus, euh, la comparaison est absurde, ce euh, n'a pas de bon sens parce que les Kurdes, comme je vous le rappelais, ont été oppressés, euh, ça n'a pas été le cas au Québec. Il n'y a, a pas eu de bombardement chimique, à ce que je me rappelle. C'est ça. Fait Il y en a beaucoup qui parlent, et je suis un peu d'accord là-dessus, que le Canada a quand même un pouvoir, euh, que ce soit seulement de se prononcer. Et là, c'est vraiment une minorité qui est attaquée, qui est oppressée, qui veut simplement avoir son pays. Euh, les États-Unis font vraiment statu quo avec le Canada en disant que, bon, euh, les, le vote et le résultat manquent de légitimité et ils veulent continuer à soutenir un Irak qui est uni. Donc, on, on, on va suivre les développements, encore une fois, de tout ça, hein, mais ouais. euh, ils sont pas sortis du bois, eux non plus, en bon euh québécois, non plus. Euh, ça reste dans la même ligne qu'à catalogue. Alors, on va passer, euh, cette fois-ci, encore une fois, euh, en musique, avec Station Balnéaire de Félix Diot. All Vous êtes de retour sur les ondes de l'animal politique à choc.ca. Alors, nous retrouvons maintenant avec Félix Lemieux, notre responsable à la politique environnementale, euh, qui va nous parler des publications de rapports de la commissaire à l'environnement et au développement durable. Commissaire, d'ailleurs, que nous avons en ondes avec nous. Félix, je te laisse avec elle.
2: Oui, euh, la semaine passée, j'ai malheureusement pas eu le temps d'en parler. Euh, on a eu un petit problème. Euh, on, on a tout suite eu, euh, l'abandon du projet Énergie Est. Donc, euh, j'ai passé outre euh, la mention du rapport, ben, en les rapports faits par notre commissaire à l'environnement et au développement durable, Mme Galfand. Bonjour, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, euh, j'en ai, par ai parlé brièvement, mais pourriez-vous me détailler en quoi consistaient les cinq rapports que vous avez publiés euh, en début de semaine, la semaine passée?
6: Alors, euh, oui, effectivement, on a fait un dépôt au Parlement fédéral de cinq rapports. Il y en avait un sur la réduction des gaz à effet de serre, un autre sur l'adaptation aux impacts des changements climatiques... On a un autre rapport sur les technologies d'énergie verte. Et après ça, j'ai euh, deux rapports qu'on doit faire à toutes les années sur les pétitions environnementales euh, où les Canadiens et Canadiennes peuvent demander de l'information directement d'un du, ministère fédéral et doivent les répondre. Ainsi qu'un euh, rapport sur euh, l'évaluation environnementale des projets politiques, plans et programmes fédéraux.
2: Oui, euh, j'ai vu aussi dans le document que vous avez, euh, que vous avez soumis qui s'appelle « Le point de vue de la commissaire », dans le oui. fond, celui qui précède, vous mentionnez que le travail a été relativement insuffisant dans deux des secteurs qui sont le, la, la réduction des émissions à gaz à effet de serre et de l'adaptation aux impacts au changement climatique. Pouvez-vous expliquer un peu euh, les raisons de, de l'inefficacité? ou où...
6: Oui, absolument. Donc, dans le rapport sur l'adaptation aux impacts des changements climatiques on a vu qu'effectivement, le gouvernement fédéral n'est pas prêt à s'adapter aux impacts des changements climatiques euh, avec lesquels on vit déjà. Hein? Il y a déjà des phénomènes météorologiques extrêmes. Il y a en des de forêts dans l'ouest, des sécheresses, des vagues de chaleur, des hausses des niveaux de, de la mer, la fonte du pergélisol, etc. Et le gouvernement fédéral n'est pas prêt à s'adapter. Il n'y a pas de plan d'action fédéral pour s'adapter au changement climatique. Et le gouvernement fédéral, lui, a au-delà de 66 milliards de dollars en actifs. Des édifices, des aéroports, des ports, euh, les, les actifs du militaire, etc. Et ils ne connaissent pas tous les risques liés au changement climatique à ses actifs ni à sa livraison des programmes et services aux Canadiens.
2: Mais je présume que ce n'est pas tous les ministères qui, qui ont la même adaptivité par rapport au changement climatique et aux impacts
6: oui, vous avez raison. On a regardé 19 ministères différents. On a trouvé que seulement 5 avaient regardé tous les risques des changements climatiques liés à leurs actifs et à leur livraison de programmes. Les autres 14 euh, n'ont pas fait ce travail.
2: Est-ce que les plus gros ministères se retrouvent dans les 14 ou dans les 5, malheureusement?
6: Ah, oh, Ça, c'est difficile la réponse. que je peux, je peux vous énumérer les 5 qui ont fait un bon travail. Oui. C'est Pêche et Océans Canada. Ressources Naturelles Canada, Transport Canada, euh, ça c'est trois, Santé Canada et euh, le, le ministère des Autochtones et du Nord. Donc, ça, c'est les cinq qui ont vraiment regardé les impacts des changements climatiques sur euh, la livraison des programmes, mais il y en avait quatorze d'autres, 14 autres qui n'ont pas fait ce travail. Et euh, ça, si vous me donnez une seconde, je peux oui, vous en énumérer euh, une seconde pour voir si j'ai la liste devant moi. Là. <rire> euh, mais euh, on pourrait parler de Défense nationale, par exemple. Qui est quand même
2: un secteur relativement important euh, ah, pour bah, le gouvernement. <rire>
6: oui, euh, Agriculture Canada, un autre qui n'a pas fait le travail. Euh, L'Agence canadienne des inspections des aliments, euh, services publics. Canada, donc, Innovation, Sciences et Développement économique, Environnement Canada elle-même, Infrastructure Canada, la Sécurité donc publique même, Canada.
2: Tout de même des secteurs relativement importants, oui, outre la, la défense. Qui non, mais considérez-vous, avec le dépôt du document que vous avez fait la semaine passée, quel impact aimeriez-vous avoir de façon concrète sur les parlementaires? Vous en parlez dans le document d'introduction de votre point de vue, que les, les députés seraient appelés à agir de façon concrète que, Quels moyens euh, considériez-vous comme concret
6: Donc, les députés fédérales, ce qu'ils peuvent faire, c'est euh, demander au ministère de se présenter devant eux euh, durant des réunions de comité pour demander c'est quoi votre plan. Donc, vous demandez directement au ministère, c'est quoi votre plan pour s'adapter aux impacts des changements climatiques? Est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que vous identifiez l'argent? Qui va faire quand? qui va faire quoi et quand. Donc, ça, c'est le rôle des députés, c'est de d'assurer de, que les ministères... Euh,
2: S'assurer, euh, dans le fond, qu'ils sont imputables devant, devant... Exactement. Le... Oui, exactement. donc... Avec, euh, vous, avez, vous avez sûrement entendu parler, euh, là, il y a environ deux, trois semaines, l'Ontario qui a rejoint le Québec, est-ce que vous considérez que les partenariats interprovinces vont favoriser, les la dans le fond, la coopération globale avec le Canada en tant que pays dans la lutte au changement climatique?
6: Alors, moi, mon rôle, c'est de regarder, au niveau fédéral seulement, si le gouvernement fédéral atteint les objectifs qu'il se donne. Alors, si le gouvernement fédéral dit qu'on va réduire nos gaz à effet de serre, moi, mon mandat me limite à regarder qu'est-ce que le gouvernement fédéral fait pour réduire ces gaz à effet de serre. Par contre... Cette année, avec les vérificateurs généraux de presque toutes les autres provinces, on fait un, un outil collaboratif et on va demander à chaque province s'ils si ont un plan pour réduire leur gaz à effet de serre et s'ils si ont un plan pour s'adapter aux impacts des changements climatiques.
2: Ok. Mmh, C'est bien. Donc, pour finir, Madame Galfin, dernière question. Euh, votre, épo, votre dépôt a été euh, publié avant la décision de Transcanada d'abandonner Energies. Considérez-vous que ça va avoir un impact positif au niveau des recommandations que vous avez faites dans votre rapport?
6: Mais comme on n'a pas, pas fait une étude sur, euh, sur la question du, euh, du pipeline de TransCanada Énergie Est, je ne peux vraiment pas faire de commentaire. Moi, mon mandat est limité à regarder si le gouvernement fédéral... Vu que ce
2: n'était pas dans les politiques en tant que telles, vous ne pouviez pas ça. vous... Merci beaucoup, euh, Mme Galfin, pour l'entrevue. C'était très apprécié.
6: Merci. Passez une bonne
0: journée. Bonne journée. Bye. Une fois de plus, notre cher Nicolas Bonnero est ici pour nous parler de l'actualité autochtone. Cette semaine, il va démystifier, dans le fond, pas démystifier, mais plutôt nous expliquer hein, cette fameuse rave des années 60. Hein, on en a entendu parler beaucoup dans les médias cette semaine. Il y a une compensation financière. Euh, Explique-nous de quoi il s'agit, euh, premièrement, euh, Bonnier. Euh, tout d'abord, euh, j'aimerais vous dire que comme si nous n'en avions pas assez
7: fait euh, aux Autochtones euh, des torts. Euh, j'ai, encore une fois, me présenter présente devant vous pour euh, vous parler de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, qui s'est mal avéré pour les Autochtones. Donc, euh, ici, je parle de la rafle des années 60. Euh, Qu'est-ce que c'est, ça? Euh, en gros, c'est une politique fédérale qui permettait d'enlever des enfants autochtones à leurs familles pour les confier à des familles non autochtones euh, au Canada, aux États-Unis et même en Europe. Wow. Euh, donc, cette politique-là a été en vigueur euh, entre 1965 et 1984 et a affecté, euh, selon les estimations, entre 11 000 et 22 000 enfants autochtones. Euh, ça a été plus courant dans les années 60, c'est pour ça qu'on l'appelle la RAF des années 60. Euh, mais il faut, euh, c'est différent que la, la controverse entourant les pensionnats, mais dans le fond, c'est un peu le même résultat... Euh,
0: au, au final, c'est un peu le même ouais. résultat. Mais là, excuse-moi, je fais des drôles de face en studio, mais 1984, <rire> ça fait pas longtemps, là, tout ça. Là. Non, ça fait,
7: pas, ça fait ça 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 fait ça fait ça fait 30 ans. Oui. Ça, ben, ça fait 32, 33 ans. Sybelle, ouais, t'avais quelque chose à dire. Ouais, J'ai
1: une question. C'était que quoi le but de faire ça, d'enlever les, les, les enfants à ces familles-là?
7: Euh, ben, ben, J'y arrive. En fait, c'est qu'on on, on voulait euh, leur permettre de. C'est un peu le même but que les pensionnats sans être des pensionnats, dans le fond. C'est un peu de, de, de montrer aux enfants autochtones le mode de vie des Blancs, euh, mais ça, ça a fait en sorte que ça a euh, enlevé les, ra les racines de la langue et de leur culture à tous ces enfants-là, euh, des enfants qui ont même jamais connu leur propre famille. En fait, ce qui est un peu pire que les pensionnats, si je peux me permettre de dire ça, parce que en fait... Euh, beaucoup de ces personnes-là vont jamais comme revoir leur famille par après tandis que les pensionnats c'était comme une, une période scolaire disons puis après ouais. ça tu reviens dans ta famille l'été sauf que là
0: c'est vraiment comme système d'adoption. La, la euh... rupture totale, quoi, là, vraiment, on enlève ah. des enfants, mais tu le dis, c'est vraiment ce terme-là, l'enlèvement qui revient. Euh, c'est une histoire, maintenant, qui a refait surface euh, à cause du, du processus judiciaire, hein, qui a amené des résultats pour les victimes, finalement, n'est-ce pas, Bonnie? Euh, oui, bien, en fait, euh, l'entente, euh, il y a eu une entente
7: suite à, à un juge de la Cour supérieure qui, qui, qui a donné raison, évidemment, euh, aux victimes, et euh, il y a eu une entente de principe de 800 millions de dollars qui a été euh, faite par euh, le gouvernement fédéral. Euh, mais euh, bon... Euh on, on, on se le dit, c'est pas juste l'argent dans, dans, dans ce cas-là qui, qui peut arranger les choses. Euh, c'est une
0: consolation en attendant, mais c'est pas ça qui va penser les blessures, les vieilles blessures hein, de, de cette fracture culturelle-là au Québec.
7: Oui, de, de cette somme du 800 millions de dollars, il y a 100 millions de dollars qui vont servir à des initiatives de réconciliation dont 50 millions qui vont être versés à une fondation qui va permettre aux victimes de L'occasion de s'approprier à nouveau leur langue et leur culture.
3: Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que les, les, quand le gouvernement il parrainait ce genre de programme d'adoption-là, est-ce que ça se faisait en coopération avec les, les, les réserves ou quelque chose comme ça, ou ils venaient directement enlever Est-ce que les parents s'inscrivaient à un programme, les parents d'enfants autochtones, ils s'inscrivaient à un programme pour euh, faire adopter leurs enfants ou quelque chose euh, comme ça Non, c'est une politique fédérale, donc
7: ah. ça ne dépendait pas des parents. Puis, il euh, y, y avait des registres d'enfants de, de d d fait qu'on les inscrivait sur le registre. Puis donc, à, à ce moment-là, on, on savait comme qui était où. mais Et Il allait chercher les enfants après ça. C'est ça. C'est ah. tout le même Et, affaire. Donc, tu dis, ben, on, 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 Il notait aussi les enfants qui s'en allaient. Comme il y avait un registre des enfants qui
0: partaient. Quand même. Euh, tu, tu nous as parlé donc de ces 100 millions qui, sont, qui servent aux initiatives de réconciliation, puis il y a 50 millions qui sont là dans une fondation qui va peut-être les aider, euh, on espère, à hein, réapprendre leur langue. Oui,
7: chaque -cha 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 personne qui va être victime qui, qui, qui a remporté ce, ce, ce processus judiciaire-là va recevoir entre 25 000 et 50 000 euh, d'où le 800 millions. Là. Mais Parce qu'il y a on, beaucoup de victimes. On s'entend que 25 000 et 50 000 ce n'est pas beaucoup. Euh,
0: quand tu penses au fait que tu pas connu ta vraie famille. Effectivement. Euh, alors, tu entends qu'il qui est intervenu après une bataille juridique quand même de 8 ans, ça, Benny? Euh,
7: oui, c'est ça. Donc, euh, c est, c est, ça, ça a commencé en 2009. Euh, ça a été lancé par euh, Mme Brown euh, Mar Martel, qui est euh, 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 <rire> Marcia Brown-Martel, oui pardon, qui est euh, la leader de la Première Nation te, Temegami, c'est elle qui a, qui a lancé le processus judiciaire en 2009.
0: Alors, l'entente conclue est inférieure de 500 millions de dollars à ce qu'on cherchait à obtenir, à ce que cherchait à obtenir à l'origine le groupe, le groupement collectif, hein. eux qui visaient donc, si on agit par soustraction, ils visaient vraiment un, un million, euh, un, quasiment un, dans les 100... Cent... Bon, je m'excuse, hein. 500 millions de plus quasiment euh, on montait jusqu'à euh, un certain montant. 1,3 milliard. Hein. Yeah, ouais. Quand même, merci. Mais Matt, merci beaucoup, <rire> très fort. Alors. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils disent, les mécontents, de, de cette histoire-là? Très rapidement, Bonnier. Je vais vous lire euh, la réaction
7: de Philippe Paul-Martin, qui a été enlevé des bras de sa mère dans un hôpital en 1972 euh, et qui a été adopté deux ans plus tard. Comment pouvez-vous recevoir un chèque de 50 000 et dire « D'accord, merci ». Pour moi, ce n'est pas une question d'argent.
0: Bon. Alors. Alors, on a vu, il y a du mécontentement partout, hein, chez les Métis, chez les autres peuples, alors c'est encore une fois un dossier qu'on va… En fait, va... si je peux me permettre 30 oui. secondes sur les Métis, dans le fond, les, presto. les Métis euh, ne
7: font pas partie de cette entente-là et de cet accord-là, donc c'est pour cette raison qu'ils sont mécontents, euh, oh. donc il euh, y a, y a un, un organisme qui tente de leur venir en aide et qui tente de, de faire en sorte
0: que les Métis soient aussi promis. En espérant qu'ils aient gain de cause euh, à l'instar de leurs confrères au travers du Canada. Alors, euh, je remercie tous mes collaborateurs à l'émission Catherine Charron, Nicolas Boniro, Cybelle Olivier Cloutier, Ludovic Teberge, Félix Lemieux ainsi que Félix Penneau. Je suis Alexandre Moranville. Merci d'avoir été des nôtres. On se voit la semaine prochaine.